0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Começa agora o Pode Entrevista, o programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanças e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro. Olá pessoal, eu sou Plínio Chaves, tenho comigo o Davi Carvalhão e nós seremos os hosts deste episódio. O nosso convidado de hoje é um conterrâneo meu ou seja, é brasileiro, chegou aqui em Portugal em 2019 e atualmente está ligado à área de food service. Possui formação em contabilidade, pós-graduação em planejamento ou planeamento e gestão de negócios, uma experiência de alguns bons anos na área administrativa e financeira em diversas empresas. Quem vai conversar conosco hoje é o Leonardo Mariano, fundador da Breakfast Away. Seja
1: muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Plínio. Obrigado, Davi, pelo convite. Estamos aqui para colaborar.
2: Muito obrigado, Leonardo, pela, pela disponibilidade para participares no nosso podcast. Um, antes de nós começarmos a, a nossa entrevista propriamente dita, um, eu queria pedir-te para falares um pouco sobre ti mesmo de uma forma resumida. Se tivesses que escrever um tweet sobre quem é o Leonardo Mariano, o que é que tu escreverias?
1: Bom, sou Leonardo Mariano, tenho 44 anos, pai é de três filhas, marido, pai e sou apaixonado por negócio, apaixonado por empreendedorismo e apaixonado por relações, gosto de conviver com pessoas, gosto de me comunicar, gosto de aprender e gosto de ensinar também. E o mundo do negócio está na minha veia, está no meu DNA. Como o Pleno falou aí, já tem aproximadamente 25 anos aí que, que eu trabalho na área de gestão de negócio, de vários tipos de negócio, e sou apaixonado por estar em movimento. Gosto de estar em movimento.
0: Muito bom, muito bom. Um pouquinho mais de um tweet, mas está perdoado. É. <risos> <risos> Olha, então vamos lá, para nós começarmos mesmo a sério. É, conta um pouco da tua história vamos manter o foco né, nessa questão da tua história conta um pouquinho sobre você onde que você nasceu, estudou aonde o que, que você fez antes de começar a empreender
1: então, é, eu nasci, eu sou pernambucano, sou de Serra Talhada, no Pernambuco, fica no interior do Pernambuco, mas eu fui para Brasília com 13 anos de idade, lá estudei, fiz o secundário, como é chamado aqui, depois fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, e lá fixei residência por aproximadamente 20 anos. E de 2013... Até 2019, quando eu decidi ir para Portugal, é, eu passei por, por uma cidade, trabalhei em Recife, trabalhei em Cuiabá, capital do Mato Grosso, trabalhei em São José dos Campos também, em São Paulo, e de São José dos Campos eu vim aqui para Portugal. Então, hoje estou com 44 anos, sou pai de três Três meninas, a minha filha mais velha tem 24 anos, ainda mora aí no Brasil. E aqui é que tem cá comigo duas miúdas, né? Uma de seis e outra não tão miúda assim, já tá com 17 anos já. <risos> chama né? ela de miúda pra é, você Chama ela de moeda pra você ver como é que vai ficar, né? E tô aqui. Né, sou contabilista, tenho pós-graduação, como você falou, na área de gestão de negócio pela Universidade Católica de Brasília, e toda a minha carreira profissional foi pautada na área de gestão de negócio, mais especificamente na área de finanças, na área de viabilidade econômica, análise de negócio financeiro, contabilidade. E eu empreendi algumas vezes. Eu empreendi em 2003 na área de segurança eletrônica, onde eu montei uma empresa na área de operações para suporte de instalação de alarme em sistemas bancários. Depois, continuei minha carreira de finanças em outras empresas. É, em 2018, eu empreendi numa importadora exportadora de frutos do mar peixes e produtos em geral aonde nosso principal fornecedor foi aqui é Portugal né ficava aqui em Portugal e foi aí que eu comecei comecei a ter contato aí com com Portugal então a partir daí eu comecei é, a ver Portugal olhar né e pensar em mudar de país, pensar em mudar de estrutura.
0: É, mas de curiosidade, assim, já que você falou que em 2018, né, que teve essa da importadora de frutos do mar, de uhum. peixes e tal, é, e que Portugal era um dos principais fornecedores, é,
1: o que, que você importava de Portugal? Importava peixe, importava azeite, né, é, principalmente o azeite, a gente era fornecedor exclusivo no Vale do Parebo, de uma marca de azeite aqui de Portugal. Falou da marca, já agora, por curiosidade... Orograu, não nome da marca. Orograu. Eu gente não era... conheço,
0: mas está tudo é, certo. Orograu, pa
1: patrocina nós. É, exatamente. <risos> e a gente era representante, tinha um sócio lá, e a gente era representante dessa marca para distribuição exclusiva no Vale do Paraíba. E a gente também importava muito peixe. Importava camarão também, fruto do mar em geral. Mas
0: aí você vai falar que importava
1: bacalhau? Bacalhau também, <risos> principalmente, né? Mas é que gente... vem da
0: Noruega, né? Que é, que é isso que é engraçado. É, a gente, é. No
1: Brasil, a gente tem muito isso, né? O bacalhau tem,
0: português tem. é o melhor, não sei o que lá. Mas o bacalhau português vem da Noruega. Exatamente. É
2: brandy. É brandy.
1: É brandy. É, mas, mas, mas o entreposto é Portugal, vamos chamar assim, né? <risos> Exatamente. O entreposto é Portugal. E, e, e é isso, é o brand excelente, né? Que Exatamente. Como... Né? Então, a gente trabalhava com... Eu comecei os contatos com esses stakeholders, com esses fornecedores. Eles foram nos visitar algumas, algumas vezes. Nesse meio tempo, eu tinha um grupo de amigos que vieram para um projeto aqui em Portugal. É, começaram esse projeto em 2018. Já estava é, um grupo de pessoas aqui que eu conheci lá de São José. E quando foi é, em maio de 2019, né, eu vim fazer uma, uma viagem como se fossem os espias. Né? Eu vim é, espiar a terra, como, como a gente fala. Passei aqui 21 dias, fiz alguns contatos e, e falei, olha, eu acho que aqui realmente é o lugar. E aí quando eu voltei, eu conversei com a família, conversei com a esposa e falei assim, olha, é, vamos partir, tá na hora. E aí é, cá, cá estou eu, né?
2: E aí continua. Tu disseste uma coisa muito, muito interessante, que é, disseste que sentiste, é aqui que é o lugar. O que é que, para ti, enquanto empreendedor brasileiro, faz com que Portugal seja o lugar?
1: Veja, na, na verdade, Davi, tem uma coisa interessante que você falou, é o seguinte, quando a pessoa vai para uma região ou para um lugar, principalmente quando você muda de país, você precisa de uma rede de apoio. É interessante você ter, é, conhecer histórias, né? Ou conhecer pessoas que já passaram pelaquela fase da, da, das lições aprendidas, vamos assim chamar, né? Isso é muito importante porque cai naquela coisa de você não cometer os mesmos erros, ou você vim é, de fato, é, embasado em informações reais, né? vamos falar, de experiências reais. Então, eu tinha um grupo de pessoas aqui, eu conversei com essas pessoas, mas, curiosamente, a minha ideia, quando eu vim para Portugal, não era para vir empreender, é uma coisa interessante isso. Porque eu falei, olha, eu tenho 25 anos de experiência na área de financeira, inclusive, eu trabalhei em 2000 e 12, em Moçambique, na África, é, para uma empresa que era portuguesa, né? que, que na verdade é a Zagop, que é subsidiária de uma empresa é, que, é, que é o braço de uma empresa brasileira na qual eu trabalhava uhum. na Europa e na África. E é, eu vim para cá e, na verdade, eu falei assim, olha, eu vou para lá, distribuo o currículo, vou dar continuidade à minha carreira né, de executivo de finanças. Mas o que acontece é que eu comecei a, a verificar, comecei a entender esse ecossistema de empreendedorismo, é, conversar com algumas pessoas e, e, e foi colocado algumas dúvidas, né, alguns questionamentos na minha cabeça. É, será que realmente não é a hora de você voltar a empreender, mas empreender em outro país? E eu fiquei com aquilo. Né, e comecei a sondar o um mercado e conversar com algumas pessoas e falei, não, realmente eu acho que eu não vou dar continuidade mesmo à minha carreira de finanças, eu vou dar, eu vou empreender.
0: Mas antes de você empreender, é, eu queria só tentar entender isso, é... O empreendedorismo surgiu
1: como na tua vida? Alguém já da tua família empreendia? Você? Não, não. Ninguém da minha família empreendia. É, são, aquelas, são, são aqueles intervalos entre uma carreira e outra da sua empresa, sua carreira é, executiva, né? Entre o entre um intervalo de uma empresa e outra, você se faz algumas perguntas e toma algumas decisões. Você decide empreender, né? Por exemplo, quando eu empreendi nessa importadora/exportadora de frutos do mar eu tinha acabado de sair de, uma, de um grupo canadense que eu trabalhava, que administrava shopping centers no Brasil, e administrava um dos shopping centers que de, lá de São José dos Campos. E eu saí da empresa e falei assim, olha, eu não, não quero voltar a, a carreira de novo, né? Eu vou tentar alguma coisa. E tentei, deu tudo certo e tudo, mas uma decisão pessoal, do ponto de vista familiar, pesou mais para vir para Portugal, né?
0: Percebi, percebi. E, me diz uma coisa, é... Achas que... Tá, aí você chegou aqui em Portugal. E como é que foi a, a tua chegada aqui?
1: Aí eu é... cheguei aqui em Portugal. O que, que aconteceu? Quando eu fui verificar como se, se daria essa questão da legalização né, é, do imigrante, seja ele para o trabalho ou seja por qualquer outra maneira, eu percebi que existia um programa. Existia duas formas, né? Que é a forma natural que todo mundo sabe que é. Através de um contrato de trabalho, você vai ao CEF, entra pelo artigo 88, que é trabalho de outrem, e o artigo 89, que é o trabalhador independente. Existia um programa chamado Startup Visa, que na época, né, até hoje, ainda é muito pouco conhecido, que te dá um visto é, de residência, no caso que você tenha um projeto, né, submete a candidatura de um, de um negócio, né, que tenha caráter inovador e base tecnológica, você submeta ao, ao IAPME, que é o que regula esse visto, Aí eu vi, olha, uma oportunidade, e bem mais rápido, enquanto hoje o CEF demora em torno de dois a três anos para regularizar um imigrante, o Startup Visa consegue fazer isso em 90 dias aproximadamente, em média. Né? Aí eu falei, olha, então temos uma oportunidade aí, a chance de voltar a aprender numa condição de se regularizar é, muito mais rápido. Aí eu comecei a investigar o programa, o que, que era o Startup Visa, é, comecei a a buscar nesses bancos de, de informações, plataformas de é, call founder, essa coisa toda, e via a Breakfast Day, uma pessoa procurando ali um call founder, procurando um sócio, procurando alguém que pudesse alavancar o negócio, porque a Breakfast Day, ela já existia como um projeto um tanto quanto embrionário ainda, fez um teste de mercado, mas ainda não tinha encontrado o seu lugar, vamos assim chamar, né? Uhum. Aí, eu, aí eu peguei o projeto, estruturei ele tudo com plano de negócio, eu moldei ele ao programa do Startup Visa, mostrei a importância da base tecnológica, da, da capacidade empreendedora.
0: Desculpa, Leonardo, eu não, é porque eu, eu não sei, eu acho que eu me perdi num, num único ponto aqui, como é que você chegou na galera do Breakfast
1: Away? Eu não percebi isso. Tinha uma plataforma, como ah. existe ProInvest, de outra plataforma, onde pessoas Sim. vão lá, apresentam o seu projeto e buscam. Mas daqui de Portugal? Daqui de Portugal mesmo, daqui de Portugal mesmo. Ah, ok, não sabia dessa plataforma, boa. E, e vão lá, colocam teu negócio, olha, tem a ProInvest, tem a, a Trespass, tem várias plataformas que as pessoas colocam, escrevem seus negócios, olha, tem um projeto interessante, pro, pro, pro preciso de sócio investidor ou de sócio é, é... founder mesmo né? para uh -huh, ajudar a desenvolver o negócio isso, co-founder então é, foi assim que eu descobri a Breakfast e aí eu peguei a Breakfast, é um projeto super interessante projeto gastronômico, food delivery eu tinha trabalhado de hotelaria também numa rede de hotéis muito grande no Brasil já tinha gerenciado redes de restaurantes também, na parte de implantação é, de negócios, abertura e tudo e, e aí até que foi naturalmente esse, esse processo me apaixonei pelo projeto reescrevi o projeto e é, eu acho que o principal ponto desse projeto andar foi que eu fiz a incubação dele é, vamos dizer assim, na incubadora ou seja, eu peguei o projeto que era um projeto do papel e levei ele para um ecossistema e dentro desse ecossistema eu pude ouvir pessoas do meio né, especialistas na área e dizer assim, olha, esse projeto precisa melhorar nisso, 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 adapta isso, muda aquilo o mercado português é assim é dessa forma e aí a coisa foi engrenando e, e estamos ah, aí. Mas tu contaste,
2: contaste aí uma, um, um ponto interessante, o, o, o mercado português é assim. Qual é que tu dirias que foi a maior dificuldade de adaptação que tu sentiste? Já foste empreendedor no Brasil, és empreendedor em Portugal, qual foi a maior diferença ou a maior dificuldade de adaptação que tu sentiste nessa transição?
1: Olha, eu sempre digo o seguinte, que, que pode, pode ser até bobagem o que eu vou falar, mas eu, é, uma dificuldade que eu tive é na questão da linguagem e a linguagem inclui inclusive o idioma porque uma coisa é você vender carro no Brasil, outra coisa é você vender carro em Portugal, é, por mais que falamos assim, nós falamos português não, não falamos português aqui falo <risos> português de Portugal e no Brasil falo o português do Brasil, né, Sim. e eu sempre falo pra, pra, sempre que eu tenho uma oportunidade que as pessoas me pedem alguma, alguma dica, alguma coisa de trazer o negócio para cá, que não dá para fazer um ctrl c lá e um ctrl v aqui quando eu falo linguagem, você tem que adaptar a forma de você comunicar com o teu cliente, que para mim, qualquer tipo de negócio, você tem que ter uma identidade de comunicação com o teu cliente, falar a linguagem que o teu cliente é, precisa ouvir, e por mais que laranja aqui seja laranja, e lá no Brasil seja laranja também, mas a forma que você apresenta essa laranja é totalmente diferente. Então você tem que entender a forma que o teu cliente quer se comunicar. esse foi o meu desafio. E eu lembro que quando eu fazia alguns posts da Breakfast aí na, nas redes sociais, as pessoas perguntavam, essa empresa é brasileira? Né? Aí eu falava, mas por que a pergunta? Aí eu comecei a perceber que eu estava comunicando com o português, com o cliente português, de forma brasileirada. Não que isso possa é, piorar o processo ou não, mas é importante que quando você está em Portugal, você tem que falar com um português de Portugal você está na Groenlândia, tem que falar lá o idioma da Groenlândia, então essa, esse é o nosso maior desafio enquanto empreendedor, de trazer seja qualquer tipo de negócio que tenha, mesmo que tenha um total velho semelhança, é, de, como eu falei, vender carro aqui pode ser, pode ser parecido vender carro no Brasil ou nos Estados Unidos, mas de fato não é. Existe uma forma de dirigir diferente, existe é, padrões que é valorizado no Brasil, que aqui não é valorizado, então você tem que adaptar a, a, a cultura da, da linguagem, né? a linguagem inclui idiomas, inclui comunicação inclui a forma de apresentação do teu produto, então eu demorei um pouco a entender isso, mas quando eu entendi isso, foi algo assim espantoso o quanto o negócio teve uma dinâmica infinitamente melhor Pois, e eu tava vendo, né,
0: acompanhando um pouquinho é, de longe, é, mas pelas redes sociais, o que acaba aproximando, né, as sim, coisas. Sim. Uhum. É, e eu vi que, poxa, teve um, um crescimento muito legal uh, da Breakfast Away, mas eu queria saber um pouquinho antes, tá? É, eu vi que você, né, você já falou um pouquinho da história, mas o que é a Breakfast Away, né, tipo, qual que é o modelo de negócios, quem, quem ganha dinheiro, quais são os clientes, me conta aí mesmo da, da Breakfast Away.
1: Então, a Breakfast Away é uma plataforma online de fornecimento de pequenos almoços. Né? Hoje nós temos é, aproximadamente 12 menus onde a pessoa acende a plataforma, escolhe o seu menu, coloca a sua morada, faz o um agendamento e nós entregamos um pequeno almoço na sua casa, na sua residência, no seu trabalho ou no seu alojamento local. Um produto fresco do dia, feito... É típico de um pequeno almoço de hotel, mas ao caráter português. Então, esse é essencialmente o negócio da Breakfast Away. Então, como que funciona? Funciona com modelo de agendamento. É, em cada cidade, eu tenho um centro de produção. Hoje, a gente atende Lisboa, Porto, Braga e Algarve. A pessoa faz o agendamento até as 19 horas do dia anterior para entrega no dia seguinte com hora marcada, entre 7 da manhã e às 11 da manhã. E ela recebe o pequeno almoço com o café, o leite ou chá, ainda quente, no seu local de entrega.
0: Ok, ok. E
1: aí, quem o,
0: o cliente que faz a reserva no site paga para o site e são vocês mesmo que
1: tem como se fosse um... sei lá, uma dark kitchen... Como exatamente, é que é? exatamente. Nós temos parceiros, em alguma cidade nós temos parceiros que desenvolvem os menus é, escritos por nós, né, desenhados por nós e em alguns lugares a gente, aqui por exemplo, no Algarve mesmo, somos nós que produzimos e entregamos. Né? Então, dependendo da cidade... A gente tem um modelo exatamente isso que você falou, Dark é onde é produzido não só o pequeno almoço, mas é produzido outras coisas também. Mas é produzido o, o pequeno almoço da Breakfast aí dentro, é do
0: modelo Ei, da, tudo da bem? Breakfast. Away. Desculpa Entendi. atrapalhar, mas é importante.
1: Se você quiser conhecer outras
0: pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para a gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! E aí vocês... Uh, você hoje, fisicamente, está
1: é no Algarve, é isso? juridicamente sim, juridicamente vamos chamar assim, né? a uhum. empresa está estabelecida, no, está estabelecida no Algarve mas eu atendo de norte a sul sim. É, do país. Sim, sim, e juridicamente está no Algarve,
0: mas aí está você no... atende de norte a sul é. claro. Exatamente. Perfeito
2: mais alguma questão, Davi? Sim gostava de saber o que como é que está para o negócio da, da Breakfast Away, se tem crescido como é que está a correr esse crescimento se estão a contratar, se estão à procura de investimento, como como é que estão as coisas?
1: Bom, é, o negócio eu posso dizer para vocês que está muito bom. É, para algumas pessoas, a pandemia não foi bom. Né? Eu tenho amigos dentro da, da startup mesmo, dentro do ecossistema de empreendedorismo, que inclusive voltaram para o Brasil, porque tinham seus negócios desenhado E quando foi aproxamento de março de 2020, veio a pandemia e muitos planos foram frustrados. Mas eu digo para vocês que a pandemia foi a catapulta aí da, da Breakfast aí. Por quê? Porque com a pandemia... É, Portugal avançou em 10 an, anos né, é, no consumo de delivery, né, é, de full delivery, o que, na, durante a pandemia, o que levaria 10 anos para alcançar se não tivesse ocorrido a pandemia. Então, a pandemia veio para consolidar o negócio. O português ele não tinha esse hábito, né, ou tinha, mas não tinha em grande escala como outros países, de fazer pedidos ali, de pedir um site, esperar a comida chegar em casa, essa coisa toda. Então, neste momento... Foi exatamente nessa época que eu resolvi incubar a Breakfast Away, peguei dicas de várias personalidades do setor, de várias pessoas entendidas do setor, e a pandemia veio para consolidar. É, com essa coisa também do teletrabalho, muitos trabalhadores trabalhando de suas casas, as empresas começaram a investir, ou continuar a aumentar o seu investimento na parte do salário social, que a gente chama, né? que é fazer mimos, né? entregar prendas para os seus colaboradores. E a Breckfest cresceu nos últimos oito meses, 87% no mercado B2B. Então hoje a gente atende empresas como DHL, como Google, EDP, Nós, Allianz é, e várias AGAs e várias outras empresas, né? Grupo Naus e várias outras empresas. Então, para você ter ideia, já aconteceu um dia da gente entregar 780 é, pequenos almoços simultaneamente no mesmo dia. Então, para uma única empresa, para um único cliente, que tem funcionários espalhados desde a guarda lá em cima, até aqui em Lagos, no Algarve. Então... Cara,
0: mas, assim, desculpa, eu fiquei impressionado com esse número. É, exatamente. Leonardo. E, e aí, assim, uma empresa, então, contratou vocês para entregar pequeno almoço para os funcionários dele, mas mesmo nas áreas, eu imagino eu, mesmo nas áreas que, teoricamente, no site de vocês, vocês não atendem. Como é não que é? Não atende.
1: Isso? Porque, porque, veja bem, quando. Para o B2C. Se você perguntar, você atende em Guimarães? Não, eu não atendo no B2C, não. Mas quando ah, eu faço okay. uma contratação para uma empresa, por exemplo, como foi o caso do Google, eu atendo é, em qualquer lugar de Portugal. Pagando é bem, certo, que mal tem, né? Exatamente. <risos> é certo é certas ilhas. É certas ilhas porque ainda eu não consigo ainda fretar um avião para fazer uma entrega numa janela de uma hora e meia, que é a janela que eu peço para os meus clientes. Então, é, que é, eu consigo entregar, eu consigo roteirizar, fazer uma distribuição né, de roteirização. É, porque esses pequenos almoços, por o que, que acontece? As empresas fazem evento online com a participação dos seus colaboradores e durante, antes ou depois deste evento, eles decidem ali abrir o pequeno almoço e todo mundo tomar aquele, aquele pequeno almoço junto ali, né? Faz parte do, do evento. E a gente teve uma, uma ação muito interessante com o pessoal, por exemplo, do Google, que, que foi contratado pela, pelo Google Espanha, né que, que, que gerencia o Google Portugal, que a, que a pessoa ficou impressionada, teve a mesma reação que você. Mas como é que você conseguiu entregar o mesmo pequeno almoço de uma pessoa que estava lá em Faf, que é uma cidadezinha próxima a Braga, e o meu colaborador também aqui de Lagos, é, 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 recebeu o mesmo pequeno almoço, com a mesma mensagem, no mesmo formato, com os mesmos produtos. Então isso... Isso causou uma certa espanto para ela, né? Porque foi na, de forma, é, de forma padronizada e de forma simultânea e sincronizada. Então isso foi realmente uma. É, ela ficou impressionada com isso. Mas isso é o que nós fazemos. Então ela ela, ela ficou impressionada com essa com com essa, com essa distribuição. Então, o nosso, o nosso mercado Bitbull cresceu aí, como eu te falei, 87%. Então, é, a, que, qual, qual que é o momento nosso agora? O momento que, que a empresa está passando é o mesmo momento que é, passamos quando resolvemos é, incubar o negócio. Porque antes a empresa não tinha nenhum tipo de tecnologia embarcada, não tinha gestão de pedidos, não tinha gestão de comunicação com os parceiros na cidade, nem com os estafetas. Eu não conseguia acompanhar, rastrear a encomenda, em que momento que ela estava, né? E nós fizemos todo esse dever de casa, né? embarcamos a tecnologia, colocamos base tecnológica, inovamos a comunicação e tudo. Só que agora nós estamos passando pelo mesmo, pela mesma questão, mas no escala infinitamente maior. né? Porque você lidar com o mercado corporativo, com o mercado com B2B, é totalmente diferente de você lidar com B2C. Então, qual que é a nossa preocupação agora? A nossa preocupação agora é, de fato, buscar investimento é, para que a gente cons consiga escalar esse negócio com base tecnológica, com base de comunicação e desenvolver ferramentas que nós conseguimos, é, possamos conseguir gerir essa, uma logística como essa desse exemplo, desses 600 e poucos pequenos almoços que nós entregamos aí, é, mas de forma mais concisa, mais coesa e de forma mais rápida, sem ter que ter um, um preparo é, maior como temos que ter hoje né? Porque para que eu possa receber uma encomenda dessa hoje, por exemplo, eu preciso pelo menos de 72 horas de antecedência então a gente precisa escalar mais o negócio, a gente precisa botar mais base tecnológica aí para ser mais ágeis, né? vamos chamar assim. E
2: por falar em escala, e por falar em escala quais é que são os vossos próximos passos? considera expandir para outros países? Sim na, ver, Sim, na
1: verdade, a gente teve, como a gente fala no Brasil, né, teve um namoro agora na Espanha, tem uma pessoa lá na Espanha que a gente começou um namoro, está fazendo toda uma análise de, de mercado, uma análise de campo lá, e quer levar o modelo da Breakfast Fest para a Espanha. Mas eu te confesso que neste momento agora, é, dado esse crescimento do B2C, a gente precisa é fortalecer mais as estruturas do ponto de vista de operação. Porque o que me chama mais atenção nesse negócio é que cada dia que passa, além de eu manter as bases é dos clientes que eu já tenho, ou seja, repetir pedidos com os clientes que eu já tenho na base como essas empresas que, que eu citei para vocês, está chegando empresas novas então estou percebendo que está tendo é, um crescimento, mas não em quantidade de pedidos somente mas sim de novos entrantes quando você tem novos entrantes no negócio você é, precisa realmente olhar para dentro do negócio e procurar melhorar a estrutura dela a estrutura operacional, porque quanto mais novos entrantes, mais um, é, são modelos novos de atuação o nível de exigência é maior e cada cliente trabalha de uma forma.
0: É verdade. E, e aí, com isso, além do, do investimento, né, que você já disse aí, é, vocês vão contratar? Estão pensando em contratar ou achar algum sócio também, algum CMO
1: só? Sim, nesse momento a gente está buscando um CTO ou um CMO, né? A gente sabe que essa base tecnológica, dada o grande volume de pedido e a dinâmica deles, é preciso a gente ter uma base tecnológica muito bem estruturada. E levando em consideração com quem nós estamos comunicando, como empresas como DHL, como Google, como a GA, Alianza e outras, a gente precisa ter uma comunicação muito boa. A gente precisa agora, porque nós estamos naquele vendo o momento seguinte. Olha, a empresa está crescendo, né? Tem uma curva de crescimento. Agora a gente precisa consolidar, porque se a gente não consolidar isso, para que se volte aos patamares anteriores também é muito fácil.
0: Entendi. E, e a nível de tecnologia, assim, o, o Davi conhece bem mais que eu, mas <risos> pronto. Nível de tecnologia, o que, que hoje. O, o, qual seria, digamos, o perfil ideal de um CTO, assim, para. sei lá, vai que tem alguém com perfil ideal que está ouvindo?
1: <risos> não, sim, o, o perfil é, ideal seria, obviamente, alguém preferencialmente que venha da área de, de full delivery, né, que entenda as nuances do que, que é essa gestão de pedidos, gestão de rota, contato com clientes, checkout on page, to, toda essa dinâmica é, de informação. Porque nós estamos criando ao longo aí, do início do ano passado para cá, a gente tem um backlog muito grande de clientes, de dados. né? Porque, como diz aqui em Portugal, ao final do dia, né, ou seja, no, no, no final do dia, o que o maior patrimônio do, do, de qualquer tipo de negócio é a base de dados que você, que você gera. Na verdade, é isso, né? Então, nós temos aí um backlog muito grande, uma base de dados muito consolidada de clientes, e a gente precisa saber é, o que fazer com essas informações, como comunicar com esses clientes, né? Porque a gente tem uma base. Então, mais de 60% dos meus clientes voltam a encomendar é, no espaço inferior a 60 dias. Levando em consideração que... O, que 90% das minhas encomendas são para prenda, ou seja, são para surpreender alguém, são para. É, enfim, é, é um dado que tem que levar em consideração. Porque é, o meu produto não é como você pedir o sanduíche do McDonald's, que sanduíche você come todo dia, sim, né? Vamos sim. chamar assim. É mais fácil, né? E pequeno almoço não é um produto. É, é mais fácil. Pequeno almoço não é um produto que você pede todo dia, pequeno almoço, para to tomar em casa, né? Comer em casa. Então, tem alguns dados do negócio que, de fato, chama a atenção, né? E, e precisa agora canalizar esses dados e aproveitar essa, esse diferencial. Vamos Entendi. Assim,
0: e o perfil para o pro CMO, para a pessoa da, da comunicação? Assim, eu imagino que, dada a tua experiência, você vai tentar fazer com que a pessoa que tome conta da comunicação seja português mesmo, nativo, né?
1: Sim. Não, isso não é, assim... Isso não é uma questão, é, como eu diria, não é uma questão barrista ou uma questão regional. Isso é uma questão essencial, né? tendo em vista a experiência que eu tive e tendo em vista o negócio, né? É, é, eu sei que tem brasileiros aqui que são muito bons no que fazem, na parte de comunicação, de marketing, de mídia, de tudo, mas é, é, precisa ser alguém da área, alguém da terra, né? Como a sim, gente fala sim, no, sim, no sim. nosso interior. Tem que, ser, tem, tem que ser alguém da terra que fale, se comunique bem, né? Com, com os nativos, né? Não adianta você só pode ser muito bom na tecnologia, ter uma estrutura de ADS, desenvolver ferramentas e, e ser o cara na área de ADS, de capturar, capturar leads e fantásticos e tudo mas a convergência desses leads vai, tem a ver com a forma que você se comunica, com a identidade que você cria com o seu público, então eu estou muito preocupado com isso, né? Percebi.
2: Se calhar só estava aqui para, para uma questão relacionada que é Posto isto e posto toda esta aprendizagem que, que tens tido, uh, tu recomendavas a uh, outros empreendedores brasileiros arriscarem-se a fazerem a sua vida e o seu negócio aqui em Portugal? Sim, por, por vários aspectos, né?
1: como eu falei lá no início, a decisão que me trouxe para Portugal foi ter uma qualidade de vida melhor é, e... e... Uma qualidade de vida melhor e ter um futuro melhor para os meus filhos, no que diz respeito à criação, uma série de coisas. E quando eu comecei a perceber as oportunidades de empreendedorismo que tinha em Portugal, é, eu decidi por não continuar a minha carreira como executivo e sim empreender, porque eu acredito que Portugal tem muitas oportunidades. É um mercado pequeno, é fato, não dá para comparar 10 milhões com 220 milhões, mas, mas é um mercado que tem muito a se explorar ainda. Né? É um mercado que, como disse é, é, o José lá da, da fábrica de, de startup, é, é uma coisa que ainda está, a parte tecnológica ainda tem muito a amadurecer ainda. Né? Quando você vê o IAPMEI lançando um programa, uma plataforma para digitalizar, ou seja, para trazer conhecimento tecnológico para um milhão de pessoas, ou seja, 10% da população adulta de Portugal, é, então se percebe que ainda tem muita coisa a fazer aqui, né? Então, Portugal, sim, é, tem a oportunidade, tem qualidade de vida, tem essa ver semelhança com a língua, tem a coisa do português receber a gente muito bem, tem é, um mundo de portas abertas, é, tem essa facilidade de você é, se comunicar é, com os stakeholders do teu negócio. Eu lembro que quando eu incubei a startup, a breakfast aí na startup Portimão, meu primeiro contato que eu tive foi, a startup me colocou é, como mentoria José Borralho, que simplesmente é o cara que é presidente da Associação Portuguesa do Turismo Gastronômico. Hum, então, assim, bom. eu tinha um negócio de food delivery e a startup entendeu, não, você precisa falar com alguém que vai agregar o teu negócio. O cara me colocou numa mentoria com o José Borralho, que foi uma mentoria fantástica, que me deu uma série de norte, uma série de direções para chegar onde a gente chegou hoje aqui. Então essa é a vantagem de Portugal, você tem portas abertas, você consegue se comunicar fácil, consegue chegar às pessoas com facilidade e isso, isso é muito Excelente.
0: bom. Excelente. É, antes da gente passar para a parte ali de, das perguntas mais ou menos fixas né, que nós fazemos para todos os entrevistados, eu queria saber com você se você... Uh, Quais são as outras áreas assim, de, de negócios, não necessariamente de full delivery, é, que você entende que esse modelo de negócio que você tem é, com, sei lá, confecção, operação em, em, em dark kitchens, ou em, é, existem outras coisas que eu esqueci agora o nome que não são dark kitchens, é, são de armazenamentos também, enfim, são de coisas nesse sentido. Qua, quais são as outras áreas Uh, que podem se aproveitar deste tipo de modelo de negócios, de, de outsourcing, de confecção e operação, uh, que você acha que faz sentido essas áreas
1: atuarem dessa forma? Olha, eu penso, quando eu olho para a Breakfast aí eu vejo assim, um mundo de oportunidades. Né? Porque, por exemplo, você olha para uma empresa que fornece, consegue ter uma logística, né, vamos assim, integrada, consegue operacionalizar com a entrega de um produto fresco do dia, preparado no dia, para entregar em 600 moradas no mesmo dia, quando eu olho para esse negócio, eu vejo uma, uma, uma série de oportunidades. Eu, eu, lógico que eu, eu, eu tenho que me segurar, porque eu sou um cara muito inquieto, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que fazer de conta que eu estou amarrado na cadeira, porque senão eu quero criar uma série de coisas, eu quero criar soluções para logística, eu quero criar SaaS para atendimento, para distribuição, eu quero criar... É, cadeia de logística, de distribuição de alimento, eu quero criar uma série de coisas porque quando eu olho para a e olho para a necessidade do mercado português isso de deriva é, de uma série de oportunidades então, esse, o próprio mercado de food delivery em Portugal em si é, 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 tem muita coisa a se explorar muita coisa, desde a cadeia de distribuição até é, é, modelos de negócios que tem a ver é, é, com food, mas não necessariamente com comida pronta tem a ver com comida congelada, tem a ver, tem, tem muitos modelos de negócio que você pode explorar. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento aonde o mercado português experimentou, mas ainda não chegou ainda no seu no seu ápice, vamos chamar assim, né?
0: Percebi, percebi Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acessa fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo.
2: Perguntar a todos os nossos convidados, até porque são daquelas questões que, que todos nós já tivemos que nos deparar ao longo da nossa carreira de empreendedores. Um, todos nós já falhámos, eu já falhei muitas vezes, já cometi muitos erros, Das muitas startups que criei, algumas não sobreviveram um, e por isso eu queria perguntar-te qual é que tu consideras que foi o teu maior erro, o teu maior falhanço? E o que é que aprendeste com ele?
1: Olha, eu já falei algumas vezes também, Davi. E, e, e eu penso que, no caso aqui se tratando especificamente em Portugal, é, a minha falha foi, de fato, é, não dar é, ouvidos à atenção devida a essa questão que eu falei, por exemplo, da comunicação. Né? E perceber que... Quando você entra num ecossistema, quando você entra no mercado, você tem que conhecer... Você, a gente que é empreendedor, principalmente eu que vim de uma, de, uma, de uma formação, de uma carreira de 20 anos dentro de grandes empresas, a gente acaba pensando que sabe tudo, né? É, desde fazer um bom plano de negócio, e até a gente às vezes até sabe fazer um bom plano de negócio. Só que a empresa, o negócio, né, o, a startup, o negócio em si, ela não é só um bom plano de negócio. Você tem que ir a campo, você tem que falar com o teu fornecedor, você tem que falar com o teu parceiro, você tem que ouvir o que o teu cliente está tá, tá querendo, você tem que perceber o que o teu concorrente está fazendo, e eu acho que o maior desafio de empreendedores que vêm de uma carreira consolidada de mercado, mesmo que seja consolidada em outros negócios, é você achar que o teu negócio se resume a um bom plano de negócio, que você dominar a tua DRE, saber exatamente quando o teu negócio paga. Hoje eu tenho os meus números, óbvio, por uma facilidade, né, pela minha formação, pela minha carreira, eu tenho todos os números do meu negócio aqui na mão, é, num ficheiro. Mas, eu, por muito tempo, eu fui enganado achando que isso era a, a coisa mais importante de você ter. Lógico que isso é importante, mas não é essencial. O essencial, de fato é você conhecer o mercado aonde você está inserido. E eu errei no começo por isso, porque eu dei muito valor ao conhecimento técnico, mas eu esqueci que tem um mercado lá fora onde eu estou atuando, eu não posso fechar os olhos para ele. Eu tenho que saber o que está acontecendo lá, não só no chão de fábrica, mas depois da fábrica também. Muito bom, muito bom. É, Leonardo, e...
0: Quem é a tua referência hoje no empreendedorismo?
1: Olha, eu tenho tanta referência, ô Príncipe, que se eu for falar aqui, a gente vai ficar... <risos> ah, vai lá, vai diga duas, editorial. três, vá. Não, mas assim, eu, 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 assim, olha, ironicamente, eu me espelho é, mais em pessoas que, se, que quebraram mais. Claro, você aprende mais com elas, né? <risos> Exatamente, assim, eu, eu tenho uma certa resistência é, com esse empreendedorismo de palco, essas pessoas que, que falam de sucesso o tempo todo, né? Que sempre abriram vários negócios, nunca quebraram, nunca tiveram que demitir ninguém, nunca tiveram que pedir dinheiro emprestado, nunca... Eu, eu tenho uma certa resistência com isso, mas quando eu vejo histórias de... E eu te digo mais, eu não tenho nenhuma fonte de inspiração de um nome muito famoso, não, sabe? De uma pessoa que está no meio, que é um inspirador. É, mas assim, eu tenho experiências quando eu vou na startup Portimão numa reunião e chega um novo empreendedor e o cara conta a história dele fala assim, cara, eu já quebrei cinco vezes lá no Brasil, isso é a sexta vez que eu vou tentar aqui em Portugal. E
0: resiliência. Então eu,
1: eu, eu olho para aquele cara ali e falo cara, você é um vencedor, <risos> né? E, e, e a minha maior inspiração, cara, assim, são essas pessoas que tentam, né, de todas as formas, é, é implantar o seu sonho mesmo, né, e reconhece que erraram, reconhece que precisam das pessoas que estão em volta dela, precisam do ecossistema e precisa aprender com todo mundo. Então, eu, eu tenho, me preocupa essas pessoas que têm uma única verdade, assim, sabe? Que, olha, esse é o um modelo, segue esse livro aqui, que esse livro aqui é o melhor livro sobre startup. Olha, eu tenho uma, eu tenho uma certa resistência com isso. Então, eu gosto de ouvir pessoas é, mais velhas. Pra você ter ideia, tem uma pessoa aqui que me inspira bastante, que é o meu senhorio aqui. Pessoas do dono da casa que eu moro. Ele tem uma história fantástica de vida, e para você ter ideia, ele é marisqueiro, ele tem uma série de viveiros aqui em Olhão, e, e com a sua simplicidade, a história de vida dele, das dificuldades que ele teve, e, e o viveiro dele, para você ter ideia, tem mais de 100 anos, porque está na terceira geração, ele é o, né o bisneto de quem fundou o viveiro e ele permanece diante de uma indústria de pesca gigantesca que tem em volta dele aqui, totalmente automatizada, que importa, inclusive, exporta para o Brasil, para outros países e tudo, ele continua firme ali nas suas convicções, ele vive disso, então esse conceito de sucesso é um conceito que ele não é relativo, mas ele também não é absoluto, percebe? Então ele de vez em quando passa aqui na minha casa, a gente conversa, na casa dele, né? Lógico, e eu percebo o quanto ele está feliz, né, levantando todo dia 5 horas da manhã vai lá para seu viveiro cuida das suas amejas, das suas ostras de vez em quando passa aqui deixa um saco de ostra a gente degusta é uma maravilha e tudo mas ele é um cara convicto firme e acredita é, naquilo que ele persiste então é, eu acho que a vida a vida é muito curta e muito simples é, para a gente não, não não perceber o que está acontecendo em volta né ou para a gente simplesmente falar assim, não, esse cara que escreveu esse livro sobre empreendedorismo, esse é o cara, esse aqui tem que seguir ele, porque eu acho que não é isso. Eu acho que tem histórias de vidas fantásticas, assim, em sua volta, às vezes na cadeira do lado, no terreno do lado, que você está desperdiçando ali.
0: Eu estou mais que satisfeito com a resposta.
2: Então, Leonardo, e se dessas pessoas que, que te inspiram e que tu achas interessantes, uh, havia alguma delas que tu gostarias que nós entrevistássemos aqui no, no Empreender?
1: Sim, é, eu, vou, eu vou falar com ela primeiro, né? Porque eu não costumo é, citar sem... Assim, eu não gosto, né? Uma minha, pessoal, eu não gosto de citar <risos> e falar sem que a pessoa autorize, né? E eu vou indicar, sim, uma pessoa que eu acho que, que tem uma história de vida bacana, que eu acho que, que vale a pena ouvir a história dele. Então tá bom.
0: Então se nós conseguimos entrevistar, eu já falo, ó, na, na, na introdução da pessoa, ó, Leonardo Mariano que indicou.
1: Isso, exatamente, porque é uma história que é uma pessoa que tem uma história de vida bacana mesmo. É simples e tem uma história grandiosa.
0: Ok, ok. Bem, dito isso aí que né, você falou... Um... Sobre a questão dos livros, de enfim, filmes e coisas, não sei até que ponto essa parte vai, vai funcionar. <risos> Mas a gente tem uma parte aqui de indicações, né? E que é, a gente pede para as pessoas indicarem, sei lá, filme, série, podcast, um... um, um digital influencer, né, blog, livros, mas que não necessariamente precisa ser de empreendedorismo, pelo menos eu acho que isso, provavelmente você deve ter consumido alguma coisa, visto alguma coisa
1: que mudou a tua vida, né, de alguma maneira. Sim, a gente consome, eu, 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 e aí como eu falei, né, livros e, e mentores que você segue são algo, assim, extremamente individual, né, porque é aquilo que você acredita, né? Eu acho que para a vida tem um livro que eu acho assim fantástico que que eu sigo assim todos os dias, né? É, fale alguns dias, mas procuro seguir todos os dias, chama-se a Bíblia. E esse para mim é o livro que mais me inspira, né? Falando dentro do é, desse dessa questão de empreendedorismo lições de vida eu acho que empreendedorismo tem um filme chamado A Fome de Poder que eu acho que é um filme é, muito interessante né tem tem a, a, a Casa de Papel que é a Casa de Papel que é um filme interessante uma uma série interessante para você ver mas no que diz respeito à liderança né como conduzir pessoas de mais diferentes níveis mas que estão voltadas para o único objetivo então tem o filme de Jack Welsh né que foi aquele aquele que foi o, o CEO da, da General Electric, não é isso? É, que, é um filme, que é um livro ah, fantástico okay. que fala é, uhum. é, Paixão por Vencer, o nome, do, o nome do livro, né? E é um livro, assim, excelente para você entender como que funciona Empresas de Sucesso. E tem outro livro também que, que é o, o, o Contraponto, porque eu gosto de ir nos dois trabalhar. Eu, como eu te falei, eu não gosto de uma verdade absoluta no que diz respeito a essas questões. É que é Por que a gigante, a gigante Sky, que é o nome do livro, né? Que fala por que, que grandes empresas caíram é, em derrocada, qual foi os erros que elas cometeram. Boa, boa. É, é um livro muito interessante de você ler, porque o que você vê é, nesse meio de empreendedorismo, ou pelo menos na maioria deles, é que só existe história de sucesso, né? Assim, só você só as pessoas te recomenda é, leituras, né, é, é, pessoas que deram Sim. sucesso. Que é um livro do Jim Collins Sim. né? Que é um livro muito... Aliás, todos os livros de, do Jim Collins na área de empreendedorismo, na área de negócio, são livros que, que eu recomendo as pessoas lerem mesmo, que são muito bons. Entendi.
0: É, é, Leonardo, e me diz uma sei lá, uma compra... Que você fez num valor menos de 100 euros e que tenha melhorado a tua vida de uma forma muito significativa.
1: Ah, eu, eu, eu comprei um, um assim, uma, fiz uma assinatura, na verdade, né, é, eu não sei como é que chama isso, não, não foi bem, não é um podcast, né, era uma, uma assinatura de, de, uma, de um stream de vídeo lá, por acaso eu estava passando, tá, e vi... E eu comprei uma, um vídeo, que inclusive eu até esses dias procurei aqui e não encontrei mais. Que o cara falava algumas lições da Bíblia para ser aplicada nos negócios. Né? E eu nunca tinha, eu confesso que eu nunca tinha olhado para a palavra, né, para a Bíblia, assim, de forma com esse viés assim, de, de negócio, de, de gestão de pessoa, essa coisa toda. E ele eu comprei essa, essa palestra, né, vamos chamar de palestra, que ele fez, uma palestra de 45 minutos, mais ou menos assim, acho que eu paguei R$19,90, mais ou menos isso, e aquilo. Se mudou totalmente a minha mentalidade. Eu te confesso que eu não lembro o título da palestra, nem a pessoa, mas teve um fato que ele me chamou a atenção, que no meio da palestra ele falou assim, olha, eu já dei essas palestras em outros locais, e ele falou uma série de frases lá, né? E no final da frase ele dizia assim, olha, quem falou essa frase foi lá é, fulano de tal, né? em Qualquer Coisa da Silva. Ah, beleza, parabéns e tudo. Aí no final a pessoa chamou ele ao final da palestra e falou assim, olha, mas tudo isso que você falou aí, é tá na Bíblia lá, por que, que você mentiu? Você falou que essa frase era de fulano, era de ciclano? Aí ele falou assim, olha, porque se eu falasse que era da Bíblia, as pessoas não iam dar a mínima. Então, percebe que as perspectivas, elas são é, bem diferentes. Quando você tem bloqueio em certas coisas, mesmo as coisas que vêm para te ajudar, você acaba não, não ouvindo, entendeu? Talvez se eu é, pegar um jovem que tá aí com seus 20 e poucos anos, com toda a ânsia de de empreender, de inovar, de desenvolver negócio, indicar esse livro do, do Jim Collins para ele, por Como a Gigante Sky, e talvez ele vá olhar e falar assim, pô, mas eu não estou no momento de ler isso aqui, né? Eu estou no momento de ler Paixão por Vencer, do Jack Welch. Então, na verdade, ele esquece que o que ele está é, construindo agora, em termos de, de conceitos, de mentalidade, ele vai evitar que ele precise desse conceito mais futuramente, quando ele estiver com 30, 40 anos, com seu negócio consolidado, né? Então essa coisa da leitura, de absorção de conhecimento, ela tem que ser constante sempre, a toda hora você não pode dizer, assim, não, esse, esse conhecimento não é para mim aqui agora, eu vou precisar disso futuramente vamos deixar de lado aqui, depois eu leio Excelente. porque você não sabe o que vai acontecer eu vim para Portugal para continuar a minha carreira de executivo, e hoje eu estou empreendendo
2: uhum. percebe? Sim, Excelente é, é verdade, eu costumo dizer, dizer muitas vezes que uh, eu, eu nunca parei de estudar e que Ainda, ainda hoje em dia eu estudo mais do que quando andava na universidade, mas, o que se calhar não quer dizer muito quanto ao tempo que andava na universidade, mas, mas é verdade, é, é preciso ter esse foco na, na evolução e melhoria contínua. Leonardo, eu queria agradecer muito a tua participação, uh, foi uma entrevista muito interessante, eu acho que trouxeste aqui uma visão que, que é muito importante nós trazermos, que é a visão do, do empreendedor brasileiro em Portugal, uh, foi, foi extremamente interessante e acho que vai ser interessante e útil para, para muitos outros empreendedores. Queria pedir-te, por favor, se houver alguém que queira contactar contigo para aprofundar um pouco mais sobre a tua experiência ou colocar alguma questão, como é que eles te podem encontrar?
1: Eles podem mandar um e-mail para 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 que, que recebo Pode, é o que recebe esse e-mail. Pode ligar também no né, 911-916-395 se é um contato também. Né, e, e se vocês me permitem, é, eu queria só fazer uma... uma é, já que, que esse trabalho, na verdade, ele visa também ajudar né, é, é, é. as pessoas a, a trazer o seu negócio e não passar por, algumas, por alguns perrengues, né? Que, que algumas pessoas já passaram aqui. É que todo mundo que decide empreender em Portugal, ele sempre procura um meio, né? Ele procura uma comunidade, ele procure um ecossistema de empreendedorismo. É, não venha com a ideia de que é, é porque o teu negócio está em sucesso lá, ou fez sucesso lá, ou está fazendo sucesso lá, que é, vai fazer sucesso que não menospreze é, a cultura local, a comunicação... O ex-sistema que já está estabelecido, então procure fazer conexões. Eu sempre costumo o seguinte: faça, dizer o seguinte, sempre faça conexões. Esteja inserido no startup, esteja inserido, é, acompanhe os podcasts, acompanhe as entrevistas, acompanhe é, tudo que está acontecendo no meio do empreendedorismo. Para você ter uma ideia, essa, essa entrevista que vocês fizeram assim, com a. Com, como presidente da fábrica de startup, olha, foi assim, algo revelador, assim, trouxe uma, uma visão é, fantástica é, do que, que é uma pessoa que já passou por vários percalços né, e hoje decidiu ter uma organização para ajudar e ter uma visão extremamente clara, simples e objetiva do que é startup, do que é negócio e do que é o, o ecossistema de empreendedorias de Portugal assim foi fantástico assistir a, a entrevista e foi fantástico boa, eu acho que é isso boa. e quero parabenizar vocês também porque canais como pode empreender são fundamentais para quem está pensando né eu decido empreender aqui em Portugal porque traz à luz a realidade né traz pessoas que estão vivendo momentos de negócio, de vida, e cada um com uma visão diferente. Isso complementa a, a, a decisão, né? ou influencia a decisão de quem está querendo vir empreender. Então, o trabalho de vocês assim, é fantástico. né? Trabalhos como, como o canal do Pode Empreender tem que ter muito mais, tem que ter... É, isso é fantástico, isso aí é fantástico mesmo.
0: Nós concordamos, achamos que tem que ter inúmeros canais aí em Portugal falando sobre isso, e, e agradecemos, Leonardo, de verdade, uh, as, as palavras os, os, de carinho aí, de incentivo,
2: isso, poxa... Eu vou fora aí, aí, Não
0: é? Po, faz, dá um, faz um carinho aqui no, e, no ego, né? Aquela coisinha assim, é, poxa.
1: Mas, mas isso, isso é um fato, é porque quando eu cheguei aqui, o, o Edgar Marcondes, que vocês Sim. conhecem, é, quando eu comecei, ele falou assim, olha, dá uma olhada lá no Pode prender tem muita coisa lá que você precisa ver, uhum. né? E eu falei, caramba, rapaz, que coisa, hein? Tanta gente contando testemunha aqui, tanta gente... Olha que, que trabalho que esses caras estão fazendo, meu. Estão abrindo nossos olhos, estão dando a direção. Isso, nem um curso de MBA, nem uma faculdade, isso não vai dar. Você não vai conseguir pegar isso... Um você pode pegar a sua mala aqui para Harvard você não vai conseguir pegar essa, porque isso é uma realidade no e crua, né, é, são pessoas sinceras que vêm aqui, falam o que tá sentindo o que pensam, o que passaram e isso o empreendedor vale mais do que dinheiro
0: vou, vou né? usar essa parte aí no media kit
2: <risos> mano nosso mato, né? é,
0: exatamente, pô, eu não, não consigo, né é, achar palavras às vezes e pronto olha, muito obrigado Leonardo é, muito obrigado mesmo. Mas é uma obrigado Leonardo. Olha, então assim, é, se você que está nos ouvindo ficou interessado, quiser conhecer, é, conhecer, conversar mais com o Leonardo, é só procurá-lo aí, ó, mandar um e-mail para geral@breakfastaway.pt, ligar para ele, é, o número e o e-mail vai estar tá na descrição de, desse episódio muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade Leonardo e até a próxima.
1: Muito obrigado que agradeço continue aí, vocês estão de parabéns, esse trabalho de vocês é super importante para a cadeia de empreendedorismo. Muito obrigado
2: Leonardo. Muito obrigado pela oportunidade. E espero termos a oportunidade de voltar a ter aqui no Pode Empreender para conversarmos um pouco mais no futuro. Com certeza.
1: Valeu Obrigado tchau, pessoal. Tchau. Abraço, abraço. tchau
2: tchau. Tchau tchau.
0: Gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal!
1: Obrigada por ouvir
0: mais um programa do Empreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades, você ouviu uma edição fonohouse.com.